0: Frohes Neues, sage ich einfach mal ganz unverblümt Mitte Januar bzw. Ende Januar. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der f Mein Name ist Phil Pradel, ich bin von Deck 13 und an meiner Seite sind illustere Gäste.
1: Gäste? So, so viele Gäste. Ähm, bei Gästen habe ich mich <lacht> gar nicht angesprochen gefühlt. Okay, hi, äh, ich bin Jan Wagner von All by Gravity, auch wenn ich einen Clippinger-Sweatshirt anhabe. Aber das liegt daran, dass meine alte Firma Sweatshirts produziert hat und meine neue Firma noch nicht. Insofern, hm, ich habe halt nur ein Sweatshirt und damit ja, gehe ich weiter.
2: Okay, gut, dann äh, bin wohl ich dran. Äh, hi, mein Name ist Michael Haus, ich arbeite für Deck 13 und bin dort im
0: Publishing von den Indie-Titeln verantwortlich zuständig. Ich habe keine Ahnung, irgendwas mache ich da. Was ist denn mit euch los? Warum seid ihr alle so verwirrt? Es gibt eine Konstante, auf die ich bauen kann. Hallo Björn.
3: Ja, ich bin äh, Björn von Piranha Bytes und ich bin hier der Suppenkasper. <lacht> Sie, siehst du,
0: auf den kann man sich verlassen.
3: <lacht> ich will es euch
0: aber auch gar nicht übel nehmen, dass ihr heute alle ein bisschen verwirrt seid, denn ich würde sehr, sehr gerne mit euch über ein sehr abstraktes Thema sprechen, was für viele Leute ganz, ganz unterschiedliche Dinge bedeutet, nämlich diesen ganzen Metaverse-NFT-Quatsch. Ich lese überall nur NFTs, ich sehe irgendwelche komischen Bilder, die auf der Blockchain liegen. Alle sagen mir, das ist jetzt ein Thema für die Videospielindustrie. Wir sehen Ubisoft, die Ubisoft Quartz announcen und dann schon wieder nicht drüber reden und Videos listen, weil Leute alles komplett tot haten, was mit NFTs zu tun hat. Ich verstehe gar nicht mehr so viel, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt hier Experten und es gibt hier Meinungen. Deswegen bin ich heute hier. Michael Horst erleuchtet uns, was sind NFTs?
2: Okay, also dafür muss man erstmal anfangen. Das hat den Ursprung in diesem ganzen Kryptowährungsgedöns angestoßen, damals durch den Hype des Bitcoins. Im Prinzip ist ja eine Kryptowährung etwas, eine Digitalwährung, die darauf basiert, dass sie endlich ist. Das heißt, es gibt einen Algorithmus dahinter und der berechnet dann, beziehungsweise dann kann über Hash-Werte berechnet werden, wie so eine Einheit dieser Währung zustande kommt. Das ist dann halt meinetwegen ein Bitcoin. Und äh, das Ganze wird in einer sogenannten Blockchain gespeichert, mehr oder weniger. Ich versuche das halt vereinfacht darzustellen. Ähm, und in der Blockchain stehen dann auch die Infos, wem etwas gehört, wann es äh, gehandelt wurde und so weiter und so fort. Und das Ganze wird dann halt, ist dann für ewig so verankert. Jetzt hat man, kam man dann auf diese geniale Idee, quasi das Ganze auch mit, äh, mit Bildern oder Grafiken zu machen. Das sind dann die NFTs, die sogenannten Non-Fungible Tokens. Ähm, da kam dann irgendein brillanter Kerl auf die Idee, ein Affenbild zu nehmen, was echt hässlich ist und das quasi in so eine Art Blockchain reinzuspeichern, wenn man so will. Also der hat aus dem Bild einen NFT gemacht und hat dann gesagt, pass auf, dieses Bild ist jetzt einzigartig. Das heißt, das gehört dann dir. Was er dabei nicht erwähnt hat, ist, dass das Bild irgendwo auf irgendeinem Server gespeichert ist und äh, ein NFT eigentlich nichts weiter ist als eine Art Link zu etwas. Also eigentlich wird dann nur eine URL gespeichert, die zu diesem Bild führt. Und äh, wenn der Server abgeschaltet werden würde, wäre auch das Ding weg. Davon ab, du kannst prinzipiell auch Rechtsklick speichern, untermachen. Du hast dann halt, ja, du hast halt keine Quittung dafür, dass dieses Bild dir gehört. Also im Endeffekt sind... Die Quittung hast du in der
1: Blockchain, das ist ja schon... Ja, die Quittung also ist...
2: Ja, quasi wird die, die Quittung für den Kauf wird in der Blockchain gespeichert. Genau. Das Ganze ist, wenn du mich fragst, eine Riesenform von Geldwäsche, aber hey, whatever. Das Ding ist, der Markt ist halt nicht reguliert und Leute glauben, dass sie dadurch Steuern vermeiden können. Für mich ist das ein riesiger Hoax. Was soll's. Aber es gibt ja jetzt viele, die glauben, dass man damit die Spielewelt verändern und verbessern kann. Oder also so, so wie du es erzählst,
1: würde, würde man es glaube ich nicht glauben wollen, aber das also okay, jetzt, das ist für mich jetzt ungewöhnlich, weil jetzt fange ich an, versuche ich mal differenzierter an die Sache heranzugehen. <lacht> yes, ähm, das wird eine schöne Folge. <lacht> <lacht> ähm, also zum einen vielleicht noch diese Erwähnung, Blockchain bedeutet auch, es liegt nicht auf einem Server, sondern es liegt auf einer Menge X an Computern, die alle in der Blockchain irgendwie hängen und fröhlich ihren Speicherplatz zur Verfügung stellen während sie gleichzeitig Kryptowährungen, Mining machen oder sonst irgendwas tun. Das heißt, das Besondere ist auch, es ist dezentral. Das ist ja eine Besonderheit. Das heißt, es ist eben nicht ein Server, auf dem das liegt, dann ist es weg und dann weiß es nicht mehr, die Quittung ist dann verschwunden, du hast deine verloren sozusagen, sondern es liegt in der Blockchain und wenn nicht alle Computer auf einmal ausfallen, die daran beteiligt sind, dann ist es erstmal sozusagen einigermaßen sicher. Das muss man... Ja. Umstände will ich dazu sagen. Das Zweite mit dem Affenbild, muss man sagen, der Mann hat nicht nur ein Affenbild gemacht, sondern eine Serie von Affenbildern gemacht, wie viele die alle Jahre gleich das aussahen ja. und 900, das alle gleich aussahen, nur unterschiedliche Farbkolorierungen hatten. Und die hat er einzeln dann verkauft an Leute, die zu viel Geld haben wie Popstars und sonst äh, Sportler und sowas, die das dann als ihren Avatar nehmen konnten. Und da fängt auch schon das Erste an, warum ein NFT potenziell interessant ist, nämlich die Einzigartigkeit im Digitalen. Das ist natürlich so lange, wie du sagst, ist natürlich absoluter Quatsch, solange sozusagen äh, ich einen Rechtsklick machen kann und, und das kopieren kann. Ähm, oder einen und Screenshot unterscheidet, machen unterscheidet, oder einen Screenshot machen kann. Und das unterscheidet das auch von ähm, Kunstwerken normalerweise. Also ein einzigartiges Kunstwerk, von dem es fünf Kopien gibt, hat halt immer nur noch fünf Kopien und ein echtes. Ähm, die, die Schwierigkeit, ein kopierendes Kunstwerk herzustellen, ist eben, dass wenn es, wenn es, ein Gemälde ist, das ich dann abmalen muss, vergleichsweise lange Zeit und um viele Fertigkeiten zu gehören. Um ein NFT-Token, das nur in JPEG ist, zu kopieren, braucht es nicht viel. Warum will also eine große Firma wie Ubisoft, die ja jetzt auch nicht total auf den Kopf gefallen ist, oder auch Square Enix, die jetzt ja auch dann einsteigen wollen, nachdem Ubisoft sich schon die Finger verbrannt hat, haben die ja dann gesagt, ja, dann machen wir das auch, wenn das so gut läuft. Ähm, warum wollen die das und was ist da dran interessant? Vielleicht müsste man zumindest mal den Case machen, bevor wir ihm dann die Beine wegtreten und drauf kommen. <lacht> Ist okay. Aber okay, also die Idee, was die ja jetzt haben, ist, dass man quasi
2: aus ganzen Items in einem Spiel, meinetwegen aus Skins oder aus Charakteren oder sonst etwas, NFTs macht. Das heißt, du, du in, als Entwickler würdest du ja quasi so eine Art Team Fortress 2 Hut nehmen. Den als NFT machen und dann hat dieser Hut einen festen Besitzer, der und dieser Hut kann gehandelt werden und der Entwickler verdient quasi an diesem Handel immer ein paar Centbeträge mit. Das ist ja diese Idee dahinter. Wenn ich das also oder habe ich jetzt auch das mit Ubisoft Quartz irgendwie wieder,
1: das ist schon, also deswegen ist das Interessante, interessant. Also man, bisher, ich, ich bin ich stimme jetzt grundsätzlich bei, dass das, dass das, dass das ein Haufen stinkender Scheiße ist. Aber das, ähm, wie gesagt, das, das, das müssen wir ja nicht das, das, das nur zu sagen ist ja einfach. Das muss man schon begründen können. Ja, also ähm, aktuell, ja, wenn, wenn ich Ubisoft kurz richtig verstanden habe und, und das grainx Ding habe ich auch noch nicht richtig verstanden, muss ich zugeben. Ähm, und da muss man eben aufpassen, dass man davon sagt, da ja, ist alles doof, man hat es nicht kapiert, dann ist es halt relativ leicht, doof zu finden. Ähm, die grundsätzlich ersetzt das bis zu einem gewissen Grad Funktionen, die es schon gibt. Nämlich es gibt ja jetzt schon, äh, ich kann ein Item herstellen für irgendein Spiel, das kann ich dann verkaufen. Das mache ich, indem ich es halt in irgendeinen Store stelle und in dem Moment kann man es sozusagen nur dann kriegen, wenn man es illegal kopiert. Computerspiele sind auch sowas. die sind auch digital hergestellt und ich kann sie verkaufen, obwohl man sie endlos kopieren kann. Die werden halt in Steam verkauft und dann gibt es halt Piraterie oder nicht und die werden durch Keys geschützt. Also das Grundsystem, dass es User-Generated Content gibt, den die User monetarisieren können, das ist jetzt erstmal nicht so irre neu. Es gibt aber ein paar Komponenten, die da interessant sind. Das eine ist, durch die NFTs wird sozusagen die Einzigartigkeit innerhalb des Spieluniversums gewährleistet, weil dann da kannst du es nämlich nicht ohne weiteres kopieren. Da kannst du nicht einfach wie beim JPEG sagen, ey, rechtsklick und buff ist weg, die Einzigartigkeit, sondern es bleibt einzigartig. Und an Einzigartigkeit kannst du einen Wert hängen. Äh, siehe Leute, die sich Skins kaufen, äh, für teuer Geld in einem Spiel, wo Skins nur des Aussehens wegen gekauft werden. Wenn du jetzt der Einzige bist, der dieses saukooles Skin hat, dann es interessant. Das ist die Theorie. Wie gesagt, die Einwände kommen wir später zu. Aber das ist so mal das Erste. Das heißt, die NFTs erzeugen einen Wert über Seltenheit und NFT ist einfach nur, also NFT plus Blockchain ist die Technologie, mit der diese das Seltenheit universell realisiert werden kann, ohne dass es pro Spiel nochmal eine eigene Mechanik dafür braucht. Ja, voll du brauchst du schon die Anwendung da dran. Ja
3: gut, aber als, als Kunde äh, jetzt, wenn ich habe den Kram auch nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das, das ist das jetzt so gut, dass wir da alle gemeinsam drüber sprechen. Ja, das
1: ist halt... Ja, Am nächsten Mal holen wir auch wieder voll die Experten rein für die Themen. Ja, ja
3: klar. Wir, wir werden dazu befragt ne, ja. äh, von der ja. Kundschaft sozusagen, von unseren äh, Fans meinetwegen oder so, äh, wäre das denn interessant für euch. so Und das ist ja, ist ja jetzt sehr fachlich äh, besprochen oder so. Ähm, der Simon von ähm, Rocket Beans hat dazu gesagt, irgendwie das ist mal eine Frage des geschlossenen Systems oder ein offenes System. So, das heißt, du hast gerade gesagt, wenn du jetzt so ein Spiel hast, ne, wo jeder ein individuelles Ding da irgendwie haben kann, dann hast du ein geschlossenes System, was auch wirklich nur in diesem System funktioniert. Und wenn dieses Spiel dann irgendwann nicht mehr hip ist oder so, da keiner mehr Bock hat, mitzuspielen oder so, hast du dann mit Zitronen gehandelt. Das heißt, es gibt dann auch irgendwie so einen maximalen Wert, das würde ich jetzt sagen, den du dann da dran schreiben kannst. Wie interessant kann sowas sein? Weiß ich nicht. Ja, aber jetzt sagt haben... NFT-Bubble, jetzt kann ich meinen Skin
2: in Fortnite kaufen und dann in, keine Ahnung, Half-Life verwenden oder
3: in Mario Kart.
2: Das ist die Idee, die diese Bubble da irgendwie vorantreibt und die dann... Deswegen hofft, damit groß absahnen zu können.
3: Ja, das ist aber schon advanced. Ne? Ja gut, okay, ich muss auch dazu sagen, ich war auch einer der Ersten, die ein Handy hatten, wo sie mich alle angeguckt haben. <lacht> muss doch nicht immer erreichbar sein. <lacht> ja, stell dir mal vor, meine Frau ruft mich ständig an, hier, <lacht> Weißt du? Und heute? Na, wie, das das kein Handy. <lacht> das ist genau umgekehrt so. Und wahrscheinlich ist es damit genauso. Ne? Ja, Mensch, hättest du mal Bitcoins gehabt? Ja, ich habe fünf Bitcoins gehabt. Dafür habe ich mir eine Pizza gekauft. So, verstehst du da? Ja, ist ja so. Gibt es ja auch. Um, das kann sein, dass sich das durchsetzt. Aber wovon ist das abhängig? Meiner Meinung nach ist es wie bei einer Börse, ist immer so eine Meinungsgeschichte. Das heißt, wenn die Menschen dran glauben, ne? um, das ist immer so. Ich setze mir einen Deckel auf den Kopf und bin der große Watabumbu oder so. Wenn, wenn ich das alleine mache, bin ich der Vollidiot. Folgen mir tausend Leute, denken darüber nach so. Vielleicht sagt ja auch eine Religion so, ja? Und so ähnlich ist das hier auch. Das heißt, von wem wird das gesteuert? Ist das von, kommt das von den Leuten selber? Ja, dass die nur wenige bleiben oder so. Oder muss, was muss passieren, damit viele drauf sich draufstürzen, damit sich das wirklich durchsetzt? Das das habe das hab ich nicht begriffen, weil wenn es einige wenige machen, da Kohle für ausgehen, für Affenbilder oder so, sollen sie meinetwegen machen so. Ne? Dann ist das halt Kunst, wie du sagst, ne? Oder halt so, so Singularitäten. Aber mittlerweile kann ja irgendwie jeder so ein NFT irgendwie anmelden und sagen: hier so, ich habe hier so einen roten Fleck, so, auf, auf gelbem Hintergrund oder bla und so. Das ist jetzt mein mein individuelles Bild und kann das jetzt irgendwie zum NFT machen und äh, verkauft das dann für, für teuer Geld. Wo lohnt sich das und wo nicht? Also wovon ist das abhängig? Naja, das habe ich nicht verstanden.
1: Das, also gut, das, das, sind ja, das ist eine zweite Frage, die was die Technologie rauszieht. Also das, abhängig ist es wahrscheinlich immer von mehreren Faktoren, wie du schon sagst. Das eine ist, wird es angenommen, das andere ist, gibt es Interessen, die das pushen? Und das Dritte ist, hat es einen tatsächlichen Nutzen. Der muss ja nicht, also in was auch immer sein. Ne? Ähm, also auch mit Bitcoin kann man nicht irre viel über die, äh, an Pizza kaufen, weil keine Pizzeria Bitcoin mhm. annimmt außer in Kolumbien. Ähm, aber äh, in El Salvador, aber egal. In El Salvador oder ja, genau, Entschuldigung. ja. Ähm, aber das ändert nichts an dem Erfolg von Bitcoin, ähm, weil das hat, hat halt einfach anderen Nutzen und das, und äh, es, wie, wie alle Aktien funktioniert das sozusagen als Wette auf etwas. Bei den NFTs die als Kunstwerke verkauft werden, reden wir auch wieder von dem ähnlichen. Da, da wetten wir auf den Wert. Ja. Ähm, der da NFTs schwer zu tracken sind außerhalb, also, also andersrum, die Käufer von NFTs, die in äh, irgendwelchen Bitcoins, Dogecoins oder sonst irgendwelchen äh, Coins bezahlen, schwer zu tracken sind, hat man auch des Öfteren schon gesehen, dass NFT-Kunstwerke Wert generieren, indem sie sich selber es abkaufen. Also, wenn ich ein Kunstwerk habe und sage, das ist 200.000 wert und dann finde ich mich selber, der mir das für 250.000 abkauft, dann ist es plötzlich 250.000 wert. Und dieser Vorgang wird getrackt, den kann ich also belegen. Das heißt, ich habe ein Kunstwerk erschaffen, ein anonymer User B hat es mir abgekauft für 250.000, also ist es auch mal 250.000 wert. Wenn du das nächste Mal ein Kunstwerk von mir kaufst und ich verkaufe es dir schon für 50, hast du wahrscheinlich Schnapp gemacht, weil man kann es ja für 250 verkaufen. Das gibt's also. Das ist ja auch das gleiche gilt für diese lustigen Metaverses, das war ja die zweite Frage, wo man über äh, die im Prinzip Second World und ähnliche Sachen sind, also dass dieses äh, ich kaufe, ich kaufe Grund und Boden äh, äh, oder ich, verkaufe, ich kaufe ein Schiff oder ein Haus oder oder irgendwas ähm, mit Bitcoins, weil ich glaube, dass es einen echten Wert generiert in der wirklichen Welt. Aber ähm, dazu, also jetzt gerade, weil du auch das Beispiel Second, äh,
2: Second World bringst, was das ja schon vor, äh, wer weiß Life. wie vielen ja. Jahren gemacht hatte, zwar ohne diese Technologie der Blockchain, aber prinzipiell war ja auch schon dort das gegeben, dass ein Nutzer Werte verkaufen konnte, die digital waren und die ihm gehörten und danach jemand anderen gehörten. Genau. Und, äh, du
3: Second Life? Second, Second Life, Life, meine ja. ich okay.
2: ja. Entschuldigung, Second Life. Mhm. Ähm, also im Endeffekt äh, wurde das schon mal gemacht. Das heißt, dieses NFT-Blockchain, weil viele versuchen das ja irgendwie zu äh, hoch zu jazzen als Lösung für Probleme und so weiter, die dann irgendwelche technischen Probleme lösen. Und das Problem ist, diese Probleme existieren ja per se erstmal nee, es, gar es, es nicht. Es ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Das ja. ist das Ding. Es ist eine Lösung für ein, ein Problem, was es nicht gibt oder noch nicht gibt. Und so geht das halt weiter. Im Moment ist das halt ein Riesentrend. Und diese ganzen Affen, die dann irgendwie meinen, sie müssten jetzt hier äh, ihren Skin aus, keine Ahnung, äh, ja, wie gesagt, Mario Kart in Fortnite transferieren. Die haben halt nicht kapiert, wie Spieleentwicklung funktioniert. Ja, unterschiedliche Engines. Ich meine, überleg mal, allein äh, bei euch hier in der Vergangenheit, wenn ihr auf der gleichen Engine, die ihr dann aber für den Nachfolger von einem Spiel etwas weiterentwickelt habt, wie oft dann 3D-Modelle, die man natürlich wieder mit nimmt, weil was schon mal erstellt wurde spart ein bisschen Arbeit auf Dauer ähm, selbst da müssen immer wieder Sachen angepasst werden So und das ist allein schon innerhalb einer Firma kompliziert, wenn du dann jetzt noch mehrere Firmen involvierst die dann da irgendwie rechtlich miteinander zusammenarbeiten müssen, um ein Item in mehreren Spielen gleichzeitig zu haben, das aber nur einem Nutzer gehört. Das ist vollkommen logistischer Wahnsinn, der sich in keiner Welt rentieren wird, außer irgendjemand zahlt dafür pro NFT eine Million oder was. Vorher lohnt sich das doch überhaupt nicht. Das ist ein Quatsch. Ja, das ist einfach eine Lüge. Also das ja, ist einfach natürlich ein das eine,
1: eine schlichte Lüge ist. Also die Idee, dass es einen non-fungible Token gibt, also dass eben genau einzigartig ist und, und sozusagen sich überall tauschen lässt, ähm, aber von Spiel zu Spiel wandert, also dass ein Skin von Spiel zu Spiel wandert zum Beispiel, das ist, ist einfach Bullshit. Also ja. weil es eben, jede Firma unterschiedliche Engines hat, du hast unterschiedliche 3D-Modelle und das funktioniert schlichtweg nicht, ohne dass es jedes Mal einzeln angepasst wird und dann muss, dann funktioniert es als Businessmodell wieder nicht. Weil, warum mache ich das, sozusagen? Warum soll ich jemand. Also weil das Geld hat ja jemand anders gekriegt. Ich müsste, ich müsste ja sozusagen ein, ein Ding, was jemand anders für eine Million wo gekauft hat, auf mein Ding kompatibel machen, ohne dass ich dafür einen Cent sehe. Das sehe ich ja erst, wenn es da wieder verkauft würde. Ja. Also, das ist einfach grundweg. da versteht jemand nicht, wie Computerspiele funktionieren oder wie Computerspielerstellung funktioniert. Und ähm, und da lügen die Leute einfach, weil sie glauben, ah, das ist ja wie ein JPEG, nur halt im Spiel. So, ja, da habe ich jetzt nicht. Aber, Da habe ich jetzt aber als Laie doch schon einen
3: Fehler entdeckt. Wenn ich sage geschlossenes System, dann nehme ich doch einfach die Unreal Engine. Die haben ja in Zukunft sehr viele, ja, habe ich gehört. Und da, dann funktioniert das doch. Dann ist euer Engine-Argument doch hinfällig. Dann die Modelle funktionieren Sch
1: trotzdem nicht. Also du ja, kannst auch nicht Modellart. Weil, du Mario, weil Mario Kart nicht die gleichen Abmessungen hat, ein Charakter in Mario Kart nicht die gleichen Abmessungen hat wie jemand in Fortnite, wie jemand in, äh, ich weiß nicht was, Darkest Dungeon, wie jemand in Whatever, Royal äh, Battle Shooter, irgendwas da ich halt, einen
3: Skalierungs- Ding drauf und fertig. Solange
1: solang nicht alle die, also deswegen tatsächlich, das ist für mich der erste Grund, warum das mit Ubisoft durchaus Sinn macht, weil in Ubisoft tatsächlich fast alle Modelle gleich aussehen und die Hälfte der Spiele gleich aussehen und auf dem gleichen Prinzip gemacht sind. Und, und nämlich auch irgendwie humanoide äh, Charaktere, also Menschencharaktere haben. Das heißt, innerhalb von Ubisoft zum Beispiel ist sowas umsetzbar. Hm. Hm. Der Wert von einem Skin im Sinne von, von Community Recognition also, der, der macht aber natürlich nur dann Sinn, wenn ich das in großen Mengen herstelle. Das heißt, das Problem, das zweite logisch, logistische Problem ist: Ja, ich kann dir gerne ein Skin machen. Also nicht gerne, aber ich mache ein Skin. Ich zwinge meine Entwickler, das in, äh, ich weiß nicht, was, was gibt es für US Spiele? Assassin's Creed 97 und äh, Detroit 12 äh, und äh, whatever, äh, Rainbow 95 immer zu übernehmen und alle, alle menschlichen Modelle, die da drin vorkommen, von allen, Helden, die ich Spiele sehen immer gleich aus. Das ist schon mal schwierig, weil manchmal gibt es Männer und Frauen, aber okay, das kriegen wir alles noch irgendwie hin. Dann verkaufe ich das als Einzelstück. Damit muss es aber auch einzigartig sein. Wie einzigartig ist es denn dann? Ist das, das eine, also dann kommt dieses, dann kommt, dann muss ich etwas machen, das wie bei, keine Ahnung, Diablo Items generiert, indem ich sage: blauer Kapuzenmantel der totalen Vernichtung, grüner Kapuzenmantel des, der Freude oder irgendwas. Weil, weil nur, wenn ich Einzigartigkeit, wie gesagt, bedeutet, dass es jedes Ding auch nur einmal gibt. Wenn alle genauso rumlaufen wie ich, dann ist es nicht mehr einzigartig, egal, ob ich das Original habe. Das heißt, ich muss anfangen, inkrementelle Änderungen zu machen, die ich irgendwie automatisieren kann. Weil wenn ich jedes Mal einen Grafiker nehme, der in jeder von diesen scheiß seinen einen blauen Streifen da reinmalt, damit es halt einzigartig ist, dann klappt das nicht. Das heißt, ähm, auch da funktioniert, selbst in der in anderen man das ist Austauschpreis innerhalb eines Universums. Doch ja, Kommt drauf an, wie viel erwähnt.
3: die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Ne? Ich meine, wenn du damit ja irgendwie so ein Team von fünf Leuten beschäftigen kannst und dadurch irgendwie Werte generierst, die dann, wie hast du gesagt, 250.000 Euro wert sind pro Figur oder so, dann kann sich das schon rentieren, oder nicht? Genau, da bin ich aber da jetzt so naiv. Nö,
1: das würde ich, würd ich auch sagen, aber das muss der, da muss der Wert sein. Das heißt, es geht nur für Spiele, wo... Entweder genügend Irre da sind oder das Irre ist falsch. In, im, <lacht> ähm, ja. im, Im Jargon der, der Free-to-Play-Spiele würde das heißen Wales, also Großverdiener, die das ja durchaus gibt. die auch. Ich ähm, habe gerade mal nachgeschaut,
2: wie groß die Zielgruppe wäre. Das wären ungefähr 2755 ja. Menschen weltweit. Das ist die Anzahl an Milliardären.
1: Und die muss ja. man halt alle erreichen. Dann würde sich das, glaube ich, schon lohnen. Aber ja, du, du ja. brauchst nicht, du kannst, das geht schon. Also ich meine, weißt du, wenn jemand, in, du kannst schon 50.000 dafür zahlen, das kann, das gibt es durchaus. Also da gibt es jeder, jeder zweite Influencer, der auf den, keine Ahnung, auf Madeira lebt, hat hat so viel Geld locker, nur damit er mal Bragging Rights hat. Also gerade tatsächlich in der in der, in der Influencer-Bubble ist das, glaube ich, tatsächlich sinnvoll. Ja, aber die, wir sind doch
3: hier die, ja. die kreativen Leute. Jetzt mach doch mal was marktaugliches, Jan. Das geht alles nicht, funktioniert alles nicht, ist doch, ist doch Käse, oder? Da, ist doch, da liegt doch Geld auf der Straße. Das müssen wir doch einsammeln. Ja, und, und Nur wenn du ist,
1: Steuern vermeiden willst. Ja, es, das, die Besteuerung zieht ja auch langsam nach, aber das ich geht eine so Weile lang. Ja. Ja. Aber wie gesagt, aufpassen: zwischen NFTs und Bitcoins gibt es ja nochmal, also das ist nicht das Gleiche. Das ist, also momentan wird alles in einen Haufen geworfen und das kann Magie. Also ich habe auch schon habe auch schon Posts gelesen von Leuten, oh, wie wäre das geil? Wir würden wir würden Textkreationen äh, in was einzigartiges umwandeln und dann würde das als NFT verkauft werden, dann kann nur mhm. der das haben und so sich so das ist ein PDF was ihr sagt, was ihr meint, ist ein PDF.
2: <lacht> nee, eine Kurzgeschichte von Falko Löffler, der äh, ein Autor in der Spieleindustrie ist, wenn man ihn fünfmal trifft und seine Visitenkarte dabei hat, von ihm eine personalisierte Kurzgeschichte bekommt. Das ist ja. quasi ein NFT in Reihenfolge. Genau, ein, also ein Text-NFT. Genau,
1: ein, ein Text-NFT before it's time, genau. Aber... Ähm, Sei, sei es nicht so. Also es gibt eine ganze Menge Bums da drin und da ist momentan echt viel so Pyramidenschemen und, und Luftballonblasen dabei. Nichtsdestotrotz kenne ich vergleichsweise viele Leute, die, die durchaus keine Spinner sind. Ähm, die, äh, und, und es gibt eine Reihe von Investmentfirmen, was nichts heißt. Die haben auch in alles Mögliche investiert, aber... Äh, also auch das sind keine alles, nicht alles Idioten. Also, wenn ich das alles so viel besser wüsste, wäre ich viel reicher als die, bin ich aber nicht, die sind reicher als ich. Also haben sie irgendwas richtig ge gemacht. Ja gut, die wissen ähm. halt, wie man Investoren
2: überzeugt. Also sagen wir mal realistisch, also realistisch betrachtet sehe ich im Moment keinerlei vernünftige Anwendungszwecke für NFTs in Spielen. Ähm, das ergibt für mich nach wie vor in keiner Welt in irgendeinem Konstrukt Sinn, dass sich das lohnen würde, außer man spricht tatsächlich nur Superreiche an, weil vorher rentiert sich der ganze Bums nicht. Ähm, was damit einhergeht ist, äh, das wird sich erstmal so nicht, ich glaube, ich sehe nicht, dass sich das durchsetzen wird. Ich äh, glaube schon, dass es Leute gibt, die Spiele auf Basis dieser Sache entwickeln werden, die dann feststellen müssen, dass sie dann für einen Patch ein völlig neues Spiel rausbringen müssen, weil ein Spiel, was auf NFT-Basis gebaut ist, dann auf einmal nicht mehr patchbar ist. Gab es jetzt vor einiger Zeit einen sehr interessanten Fall zu dem Thema, kann man gerne googeln. Äh, hab mich köstlich kaputt gelacht darüber. Ähm, davon ab, äh, ich sehe nicht, dass sich das irgendwo groß durchsetzen wird, aber es wird Leute geben, die darauf Spiele entwickeln, die damit sehr erfolgreich sein werden, weil sie von Investoren so viel Geld bekommen, dass sich das allemal lohnt. Weil gerade sehr viele Leute das große Geld wittern und am Ende böse auf die Schnauze fliegen werden. Mein Gott, ist so. Äh ja, genau, wie mit den Handygames. games Die
1: setzen sich auch nicht durch. Das ist ja Quatsch auf so einer kleinen ja,
3: Aber äh, Free-to-Play, was soll das denn? Ja, das trifft es aber ganz gut, weil wir sind auf solche Züge nie aufgesprungen, wir Piranhas. Und ähm, das ist auch unwahrscheinlich, dass wir das tun werden. Wie gesagt, ich habe es aber noch nicht mal richtig begriffen, wie das funktionieren soll.
1: Ob ich da Bock drauf habe, ist ja eine andere Frage. Also ich würde das, würd das nicht mit der Zange anfassen wollen momentan. Und das geht mir aber mit, mit dem, Also ich habe auch mal Mobile free to play games gemacht. Das habe ich einmal gemacht. Dann hatte ich die Erfahrung, wie hassenswert ich das finde und was das mit meinem Game-Design macht. Und dann habe ich es gelassen. Aber das ist ja das ist ja noch mal eine andere Frage. Also was finden wir persönlich? Wollen wir das? Finden Nein. wir das gut? Das ist eine ethische Frage oder eine, eine Geschmacksfrage. Aber ähm, gibt es eine case dafür? Und ich, ich gebe dir recht, Michael, im Moment ist, also das, da bin ich keine. sehr überzeugt. Ja, ja also es, es gibt kaum etwas, was also es gibt eigentlich nichts, was das macht, was es nicht schon anders gibt in irgendeiner Form. Das ändert aber auch nichts dran. Also dass es, dass es trotzdem potenziell ein paar Faktoren gibt, die, die da, damit reinspielen, die das sinnvoll machen können. Das eine ist ähm, die das, was, was auch in dem Stichwort Pay-to-Play funktioniert, nämlich dass wenn die Leute, also momentan gibt es auch schon, also wenn ich meine Minecraft äh, Dings irgendwie, es gibt Leute, die für dich bei Minecraft irgendwas spielen oder deine Charaktere hochleveln oder äh, irgendeinen Scheiß machen, der der einfach Zeit spart dir und du willst einfach nur einen coolen, coolen Charakter haben oder ein cooles Gebäude oder irgendwas, dann macht es jemand für dich. Genauso wie ich den Diablo Level 80 Charakter verkaufen kann. Ja, oder die WoW-Charaktere damals. ja. Oder klar. die WoW-Charaktere, genau. So, das gibt's also. Es gibt eine Börse dafür ähm, bei manchen, aber bei den meisten Spielen gibt es außer eBay kein verlässliches System und das ist halt bei eBay nicht sehr verlässlich, wo du sicher sein kannst, dass wenn du Geld zahlst, dass du das kriegst, was das behauptet. So, das heißt, NFTs können als und mit dem Blockchain Hintergrund können als Börse funktionieren, weil es ein übergeordnetes System gibt, das dahinter steht, das sozusagen die die Sicherheit gewährleistet und das kann dann ähm, als Transferding laufen, weil es, ein, weil es eben als NFT abgespeichert werden kann, es ist, ist es tatsächlich sozusagen auch die Uniqueness gesichert. Das heißt, das ist dieser Charakter, den du kriegst und damit kann das in andere Systeme reingreifen, wo du potenziell was hoch und runterladen kannst. So. Das heißt, wenn wir das mal entkleiden von, von diesem Schwachsinn von du ziehst dir eine Mütze auf und die Mütze kannst du allen Spielen, die es jemals geben wird in der Zukunft benutzen, ähm, sondern du sagst, okay, ich habe hier ein konkretes Spiel, ich habe was gemacht, das, das kann ich da rein transferieren. Und das Gleiche gilt eben für und das gibt es ja auch schon, Legendary Drops, also nichts anderes, also Unique Items sind, sind natürlich nicht super unique im Sinne von einzigartig, aber du kannst zum Beispiel durchaus in Spielen, und zwar in allen Spielen, die dieses Prinzip von entweder zahle oder Lootboxing oder, oder mache ganz viel Arbeit, damit du irgendwas kriegst, kannst du reinsetzen und sagen, okay, irgendein Mensch, der viel Zeit, aber kein Geld hat, macht für dich etwas, der du viel Geld, aber keine Zeit hast. So. Und dann wird schon eher ein Markt draus. Und NFTs können das, können, können, also diese ganze Technologie dahinter kann sozusagen die eigene jeweils systemindividuelle Börse ersetzen. Denn sonst hast du irgendwie den so und so, und so Markt für WoW und den so und so, und so Markt für das und übels auf das sein. Also da bauen alle ihre eigenen Plattformen. Jetzt haben alle eine Referenzplattform, nicht eine Referenzplatt eine Referenztechnologie, auf die sie aufsetzen. Und dann wird theoretisch es durchaus möglich zu sagen, ich, Mache das. Und du kannst auch andere Sachen da drin traden. Du kannst dann sagen, okay, ähm, wir tauschen was. Ich möchte gerne einen Level-80-WOW-Charakter. Kannst du mir deinen ja, Level-2000-Kanalys machen? Dann, ist, äh, Level das ja schon wieder,
2: dann ist das aber im Prinzip ja schon wieder vollkommen losgelöst von der eigentlichen Frage, nämlich
1: äh, hier Spieleentwicklung, wie kann die davon profitieren? Genau. Naja, wie, die Spieleentwicklung kann davon profitieren, indem sie natürlich darauf aus, aussetzt. Also du kannst, du kannst designmäßig eins machen, ein Spiel machen, so wie du Free-to-Play-Spiele machen kannst, wo die ganzen Leute, die frei, also die ohne Geld zu zahlen, spielen, in erster Linie für zwei Sachen da sind, die Server voll machen und Kanonenfutter für die Leute, die mehr Geld haben, damit die sich halt besser fühlen. Und damit kannst du schon eine Menge machen. also das, Und wenn du das jetzt, jetzt nimmst du das und sagst, so, pass auf, und nicht nur spielst du den ganzen Tag und hast ja auch Spaß daran, das machst du ja sogar freiwillig, sondern weil du hier die ganze Zeit irgendwie knechtest ähm, und, und dein Raumschiff irgendwie äh, niemals besser werden wird, als meins, der ich Geld zahle, kriegst du noch Kohle dafür. So. Jetzt, jetzt zahlen wir dir dafür, dass du das Geld, dass du das spielst. Und wenn du, wenn du 2000 Stunden spielst, in China gibt es ganze Farmen von Leuten, die das momentan festangestellt machen. Und die Idee von dem Ding dabei ist, wir, wir nehmen das aus der Hand, sozusagen der Leute, die in China Menschen in eine Fabrik einsperren, damit die den ganzen Tag Handyspiele spielen. Gibt es natürlich gar nicht, das ist ein völliges Gerücht. Ähm, äh, und wir machen das weltweit digital jederzeit überall. Ja, dann kann nämlich jeder das machen. Ähm, und, und die, die Plattform erlaubt es und das Spieldesign ist halt genau so, dass, dass du dafür da bist, also du verdienst Geld, wenn du, wenn du Intensivspieler bist, verdienst du Geld, dass dir im Prinzip aus den Erträgen der reichen Leute, die dann die einzigartigen Gegenstände, die du zutage förderst, die du aber gar nicht gebrauchen kannst oder nicht benutzen kannst oder so auch immer, das, das ist Blockchain, also das krypto mining in einem Spiel im Prinzip. Das gleiche Was, Prinzip, ähm jemand arbeitet für Wert. Ich gebe
2: so. dir recht, so könnte das tatsächlich theoretisch funktionieren. So, das klingt ja, das ist eine Lösung, bitteschön. Genau. Das klingt aber für mich irgendwie nicht mehr nach Spielen, sondern nach ekelhafter, nach ekelhafter Arbeit oder ähm, ja, sich dafür, dafür äh, fertig machen zu lassen, dass man spielt, um andere Leuten zu gefallen. Also das klingt für mich nach einer absoluten Dystopie,
1: in der ich ja, auf ja. gar
2: kein Spiel entwickeln wollen würde.
1: Völlig d'accord, wie gesagt, ich sehe Free-to-Play-Games, also man kann das man kann das gut finden oder man kann es scheiße finden, also man kann es aus ethischen oder sonstigen Gründen ablehnen, aber es ist, ob es funktioniert oder nicht, ist eine andere Diskussion. Also das zeigt, das, das zeigt einfach, dass wir irgendwie die interessante ist cool. Frage ist,
3: dass der Mensch, der das hier gefragt hat, auch das so gemeint hat, vermutlich nicht, oder? Nee, vermutlich nicht. Nein. Ja. Wahrscheinlich geht es da eher darum, um tatsächlich
2: ja. die reinen Anwendungscases und ja. da gibt es nicht besonders sinnvoller aktuell. Ja. Offensichtlich ja. nicht. Nee. Genau.
1: Ja. Also das Trans, das, der Transfer von, von Gegenständen, wie gesagt, haben wir, haben wir gesagt, das ist einfach technisch sehr aufwendig, es ist es als Business Case kaum abbildbar und wie gesagt, das Problem ist ja immer, ich kaufe es in einem Spiel, will es ins andere Spiel transferieren, aber das andere Spiel hat daran gar nichts verdient. Ja, nee, also das warum, wo ist, wie gesagt wo ist das funktioniert wo ist der auch Anreiz, schon ja. gar
2: nicht also das, ja.
1: äh, wie gesagt das ja selbst wenn es funktionieren würde ist es noch immer so schwachsinnig weil der weil das arbeitsaufwand braucht. ja also das, das passiert genauso wenig wie, wie, wie das, ich meine also wobei so dann fangen wir an okay der charakter geht nicht aber wie ist es denn mit dem automodell ist ein automodell in gta wirklich so viel anders als es ein forza ist wenn ja warum gibt es nicht zwei automodelle kann man das kann man also es, gibt, es gibt ein paar Bereiche, oh. wo das vielleicht ein bisschen geht. Und da kannst du auch dann zum Beispiel, da ist auch viel leichter irgendwie zu sagen, hey, das ist mein Unique Paint. Weil also ich, ich glaube, mir da das Einzige, kann. womit
2: das funktionieren würde, wäre eher der Fußball aus FIFA im neuen E-Spiel. <lacht> ist egal, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ja. der Fußball in FIFA ist höher aufgelöst. Allein das würde schon Probleme machen. Ähm, wie gesagt, ich diese auch die Leute, die da irgendwie von irgendwelchen tollen Möglichkeiten reden, das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das, mehr kann ich nicht Ich fasse sagen. mal zusammen. Du findest es nicht so super, oder? Ich nee, habe den Verdacht. Also das ist für mich, ich sehe das immer und ich sehe, ich, ich mittlerweile ganz ehrlich, ich block diese ganzen Leute. Das ist mir mittlerweile alles sowas von egal, weil ähm, was da an, an, man sollte immer dann skeptisch werden, wenn ganz viele äh, versuchen, etwas hochzujazzeln und äh, dann in ihren Namen schon irgendwie was mit BTC-Nummer hast du nicht gesehen äh, haben, das ist hui, hui, hui. Und dann noch ein paar komische äh, ehemalige Sänger von irgendwelchen äh, mittlerweile nicht mehr so richtig äh, zusammengesetzten Rockbands, weil ein Sänger nicht mehr existiert. Wenn die da auch noch mitmischen, das ist alles sowas von Scammy, dass ich da echt die Finger von lassen würde.
0: Also während ich hier eine halbe Stunde über NFTs geredet habe, habe ich meinen Bausparvertrag aufgelöst, mir eine Wallet gemacht <lacht> und ein Bild von einem Affen gekauft. <lacht> <lacht>
2: Viel Glück. Wir reden dann auch mal in einem
0: halben Jahr. Gucken mal, ob du unter der Brücke lebst oder in einem Schloss. Also große Überraschung. Leute, die primär mit Singleplayer-Spielen zu tun haben und tendenziell auch Spiele entwickeln, weil sie da Bock drauf haben und nicht, weil sie das große Geld suchen und das auch schon realisiert haben, dass du vielleicht gar nicht in der Branche liegst, finden tendenziell jetzt eher weniger Anwendungsfälle für NFTs.
1: Große Überraschung. Hast, hast, du, hast du jetzt ein bisschen, ich finde, nach unserer sehr fruchtbaren Diskussion, hast du das ein bisschen sehr nüchtern zusammengefasst. Das hört sich ja fast an, als ob man sich das hätte sparen können am Ende. Nee, überhaupt nicht. nicht. Also
0: ich, hab, ich, ich fand, was ich sehr spannend fand, war dein Rollenwechsel, dass du erstmal reingegangen bist ja. und gesagt hast, stopp mal kurz. Wenn wir es zerfetzen, dann müssen wir es fair machen. So, ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich dem unfair die Beine weggetreten habe. Ja. Ey, also ich glaube, zusammenfassend ist NFT grundsätzlich vom Konzept her super spannend. Ich finde es halt einfach auch mega unnötig, damit ich auch mal was gesagt habe. Äh, ich finde es mega unnötig, das auf das Thema Videospiele draufzuziehen. NFT ist vielleicht ein cooles Konzept, um Besitz zu überschreiben. Ein Auto, ein Haus, dass du halt nicht irgendwie über bürokratische Hürden gehen kann musst, dass du auch was über Grenzen hinweg machen kannst, dass ich jetzt jemandem auf der anderen Seite der Welt mein Auto geben kann. Und zwar, indem ich ihn meinem Token überschreibe, so. Oder das auf seinen Token setzt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber so, ihr versteht das Konzept, ne? Dass das,
1: <lacht> wenn das
0: irgendwann Kauf mal meine so. Weiß, und Affen.
1: Genau. Und das ist genau der Grund, weil das mit den Autos nämlich nicht funktioniert, weil die Autos musst du anmelden und abmelden, die gehören jemandem, das kannst du und zwar überschreiben, aber dann hat er immer noch kein Auto. Das muss er dann immer noch holen. Aber er Auto. hätte eine Quittung für dein Auto. Ja, genau. Er hat eine Quittung für ein Auto, von dem er dann beweisen muss, dass es ihm gehört. Und als Beweis hat er eine staatlich nicht anerkannte Quittung aus einer Kryptowährungsmaschine, die er auf seinem Bildschirm zeigen kann. Also, NFTs
0: sind <lacht> so ein bisschen wie die <lacht> Baumpflicht, sagt ihr mir. Es geht im Endeffekt um Quittung. Alles klar. Ich habe übrigens noch eine schlechte Nachricht, Ja, Das muss ich dir auch sagen. Falco Löffler hat sein Bonusprogramm eingestellt. Es gibt keine Kurzgeschichten mehr, wenn du Herrn Löffler triffst. Ich habe aber noch die alte Visitenkarte. Zählt nicht. Ist vorbei. Von wegen habe ich gerade auf Twitter gesehen. Ich habe es vorhin eingeblendet. Das ist vorbei. Du kriegst keine Geschichten mehr. Dammt. Herr Löffler hat sein Bonusprogramm beendet. Und so äh, wie Herr Löffler... Also wenn Programm selbst beendet. Falco Löffler <lacht>
1: NFTs schon vor der Zeit, bevor es sich die hat, bereits jetzt wieder abgeschafft hat, dann glaube ich einfach auch nicht mehr dran. So.
0: So. Und wenn Falco Löffler Dinge beendet, dann können wir das auch. Und damit schließe ich diese Folge. <lacht> ich werde jetzt einen Zaubertrick machen. Und zwar werde ich am Ende dieser Folge verschwinden. Und in der nächsten Folge werde ich als Adrian Görsch wieder auftauchen. Schaltet also nächste Woche wieder ein, wenn ihr das sehen und hören wollt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gerne Themenvorschläge in die Kommentare, falls ihr euch entweder über NFTs auskotzen wollt oder mehr zum Thema NFTs oder anderen Themen hören wollt. Lasst es uns wissen. Dann werden wir uns dem an äh, folgender Stelle annehmen. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.